0: 芝生モカるウェブディレクターのポッドキャスト過去こりの第十八回でございます鳥取でウェブディレクターをしている岡村です今回もよろしくお願いしますこのポッドキャストでは芝生に対する熱い思いと少しだけウェブ制作やウェブディレクションのことなどを取り留めなくお話をしていますはい、ということでですね、えー、本日は10月の29日金曜日にあ30日になりました。土曜日です。えー、今週はあれですね。ウェブというかまあ、クリエイターの皆さんというか、そういった業界の方々にとってはアれじゃないでしょうかね。adobe max の話題が。アドビマックスウィークというか、後半はですね。そんな感じだったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と twitter でも結構そういった。投稿ツイート。をを結構見ましたした、えー、僕も結構バタバタはしてたのでしっかりという感じはなかったんですけどもちょっとつまみ食いでいくつかアーカイブの動画を見たりという感じでしたかねあのタイムライン上には新しい Adobe の製品というかの新機能の情報なんかも出てて面白そうなものもあったんですがまだ試したりということはあんまりできてないかなという感じですね。はい。えっ、ー、と、実際に見たのは、僕は見たのは3つだったかな。ちゃんと頭から最後まで見たのは3つぐらいで。一つは、あの、佐藤柏さんのやつと、セッションというか、基調講演というか、と、あとは、えーえっと、佐々木洋平さんの XD のやつですね。アニメーションの,あの、あの、作り方というか、勘所みたいなアイディアのやつですね。デモとかやって,やっておられたやつです。あと、えっ、ー、と、同じく XD のお話で、えっ、ーえー、とけん、ツイッターとケンジさんで多分見つかると思うんですけども、えっ、ー、と、<笑>あれなんですケンジさんはあのー、地元がというかじ鳥取県の方なので、まあ、そういった何かつながりもあってツイッター上でたまにップをえさせてもらったりとか返信いただいたりみたいな感じなんですけどもあの元に出るっていうのを拝見してたので見させてもらったんですけどすげえ笑っちゃいました面白かったですけど。うんぜ、う、ひ、ん、見てない方は見ていただきたいなというあのめちゃくちゃエンターテイナーのすっごく真面目な顔をしながらすげえ面白いこと言われるというか普通、うん、の勉強にももちろんなったんですしなんかもうちょっと本質的なというかアニメーションって何で必要なのというかなぜそこにこだわるのかみたいなお話とかで。どうしても、その、佐々木さんのお話もそうだったんですけども、確かにこだわりたい部分っていうのは僕もあるんですけど、そういうちょっとしたアニメーションというか、インタラクティブな動きであったりとかっていうのはあるといいだろうなと思うんですけど、なかなかクライアントワークにおいては、そこまでの要望というか、求められるという機会も少なかったり、あとは予算の関係でそこまでのえー、ものが作れなかったりとかいろいろな要因であまり、うん、そうですね実装とまではいかないことが多いんですけれどもかそういったところにもこだわれる仕事がしたいなとも思いましたね。と印象に行った佐藤柏さんのお話はあのいくつかの過去の一の対応されたプロジェクトのお話あの結構有名なやつとかみんな知ってるみたいな話とかもあると思うんですけどなんだったっけなえっ、ー、と富士幼稚園の,あの園舎から何からいろいろと、えーまあ、企画というかプロデュースというかしたっていうようなお話とかあとはあれですねあのー、あどドアスレしたタオルタオルですねあの、今治タオルのお話だとか、あの、結構見聞きすることは多かったんですけど、改めてご本人の口から話聞くと、ああ、やっぱそうだよなっていうような、あの、ご本人がの、ご本人の口から自分の肩書きを、もしかしクリエイティブディレクターっていうような言い方をされてて、まあ、いろんな、まあ、会社さんによってクリエイティブディレクターの職域とかって様々だと思うんですが、まあ、要は統括する人間だっていう話をされててその視点からまあ何を重要視してそのプロジェクトにおいてえ何をする人かみたいな話もずっとされてて特にこだわっておられたのは目的とかコンセプトとかそこをこう定める決めるで、あとはそれがプロジェクトを推進する中で、えー、ブレてないかってことを常に監視するみたいな役割だっていうようなことを多分お話しされてたと思うんですけど、本当にそうだなと思って。でもお話しされてる内容は、まあき、聞けばそうだよなっていう、当たり前だよなみたいなところなんですけど、これがなかなか難しいというか、まあ、そもそもで言うと、そういったその本質みたいなところをついたりコンセプトを大事にするっていうお仕事の仕方ができるプロジェクトっていうのがリアルな話するとなかなかあ出会えないというか<笑>それはまあ僕たち今の僕たちの,その会社の規模だったりだとか仕事の仕方というか受け方だったりとかさまざまな要因はあるんですけども。うん、全てにおいてそういう形で目的を定めてとかコンセプトをしっかりとっていう中で、えー、制作に臨んだりだとか企画提案したりということはもちろんできるときもあるんですけどまだまだ少ないというかな何かというと要は、まあ、作業だけ求められるというか作ることだけ求められるというケースはやはりあってそこにはあ僕たちが目的とかっていうところを本来のプロジェクト全体においてんですねっていうところまで踏み込めないっていうようなこともあって多分これは仕事の仕方だとかもあるんだろうなとは思うんですけども、うん、そういう仕事の仕方そういった根っこの部分から携われるみたいな。アプローチの仕方とかっていうのをもっと増やさなきゃなぁとすごく感じたっていうのが個人的な感想ですね。あとは佐藤菓子さんの話の仕方がすごくなんでしょう簡単なというか平易なというか誰が聞いてもわかるような言葉選びをされてるような気がしていてすごくわかりやすいっていうのがすごく感じました。なので、もちろんその業界の人は聞いといて損はないなと思ったのと、何かチャンスがあれば、いわゆるお客様の側、依頼する側というか、の人たちにも、なんか聞いてほしい話だなと思いましたね。その発注する側として、どういう風な、そのプロジェクトの、なんでしょうね、えー、進め方というか、何が大切なのか、プロジェクトを進める上でっていうところを感じれる内容だったんじゃないかなと思いましたね。うん。はい。というような、ちょっとアドビマックスの感想でした。では、えっと、芝のコーナーはもうほぼほぼオフシーズンに入ったので、しばしお休みという感じなんですけども、本当に今日、今日というか昨日か。金曜日にう、あのー、嬉しい知らせというか、あのー、報告があって報告とねなんか情報共有があってあのツイッターにもちょろっと書いたんですけど僕、あのー、何度か言ってる通り僕その子供の自分の子供の通ってる保育園の講演会っていう、まあ、PTA 的な保護社会のようなそううい、まあ、組織があるんですけどもそこに、えー、参加してまして役員という形で,で、まあ、いろんなあの保育園の行事をデス・ライ・シャだとか何やかんやとやるんですけどもその一環で、えー、僕がメインじゃないですけども芝生を園庭の芝生を刈るっていうような活動があって「園庭整備」とかって言ってるんですけども。ち,ちなみにそれが、えー、と5年ぐらい前に園庭の緑化って形で芝生化をするっていうところからスタートしてその時の、えー、初代整備部長園庭整備の部長っていう、まあ、役,役をもらってゼロからその仕組みというかルール決めだったりだとかその芝刈り当番のルールを考えたりだとかそれを実践したりとかっていうようなことをの初代と 2, 代目2年目1年目2年目連続してとかでやってたんですねそれをどんどん引き継いでいって今に至るんですけどもで今もそのメインのというか役員ではないんですけれども整備をするまあ暇があればその芝刈りに手伝いに行って一緒にやったりっていうふうにしてまして、まあ、その延劇がですねちょうどオフシーズンに入ってるんですけれども昨日お一昨日かな一昨日その多分県か市かその鳥取市かの,その緑化推進をしているう活動というか取り組み事業というかがある中でそれをまあ多分受託か何か委託されてるかで、えー、動いておられる団体さんがあるんですけどもそこの代表の方がこう定期的にか多分各保育園にその緑化をしている保育園に。えー、まあ指導であったりとかまあ視察みたいな形のことをされててで実際に保育園の芝を植えるっていう時もあの業者さんに全部お願いしてっていうわけではなくて芝を植えるっていう時はあの一つの何でしょう行事として保護者と園児とであの芝を植えるっていうようなことをやったんですよ当時。本当にに土だらけになっててるまあ一度こう耕して多分スプリンクラーとかそういうのの設備はもう地面に埋めてある状態で土が入ってるっていうようなところにあの芝生を植えていくわけなんですけどもちょっとこれが変わってましてご存知の方いらっしゃるかもしれない,れないんですけども芝生ってよくホームセンターとかに時期になったら5月6月ぐらいぐらいから夏ぐらいまでですかねあの売ってるんですよえっと確か3 0ンチ四方ぐらいのこうマットみたいな感じのやつが多分10束ぐらいだったかな重ねてあってそれをこうビニール紐みたいなやつで縛ってあるみたいなやつがどんどんどんどんとこう置いてあってホームセンターの,その入り口あたりとかのそういう園芸用品とかそういったところにですねでまあそれを買ってそのマットみたいなやつをこポンポンポンとこう土の上に置いて踏みつけてみたいな感じででお水をやって。根がつくようにっていうような感じで植えていくんですけどもその時の保育園の園庭はあのポット式っていうのかなあのよくそのホ,ームペホームセンターとかに苗とか売ってたりとかちっちゃな植物をポットっていうあのビニールのこうカップみたいな柔らかいやつですねあれに植えてあるやつ売ってるの見たことはある方はいらっしゃるかもしれないですけどあんな感じのやつに芝の苗みたいなちっちゃいやつがこう育っててそれをこう碁番の目というかマス目状にこう線が引いてある中,点のところに中心点というかあ交差点交点というかそこにちょっと穴を掘ってポンと入れてっていう感じで植えていくっていうちょっと変わった植え方なんですけども。まあ、それを考案したのかな,なんかまあそういった形で植えていく、あのね、鳥取方式っていう商標か何かもあるみたいなんですけども。で、それをまあ使っていろんなところでこう、緑化をしているっていう団体のところの代表の方は、これ、確かに、ね、ニュージーランドの方で、あの、ラグビーかなんかもともとされてた方、ね、ニールさんっていう人なんですけど、名前っていいのかな、まあ、なんかね、芝生のその業界では多分有名な方だと思うんですけどその方がその鳥取にい,らい,いてでそういう活動をしてるんですけども、まあ、その人が、えー、視察をされるんですよ、うん、この園はどんな感じだとかっていうのでそれでアドバイスをしたりとかこうした方がいいよああした方がいいよとでその方が一昨日来たらしくて視察にで、ね、あの我が子の通う保育園の,その園庭の芝生を見てすごい絶賛されてたそうでで、このまま、この調子で頑張ってね、みたいなことだったそうで、ますっていうことを、その、講演会の会長さんが聞いたそうで、それを、あの、各、各、こう、役員さん同士がつながる LINE グループがあるんですけど、それで教えてくれて、お、やったな、みたいな。うん。なんか結構、あの、緑化精神といっても、やっぱり各、それぞれの縁というかに、その、管理は、材料というかが渡されているので結構差があるらしいんですねなかなか定着してないというかうまく管理できなかったりとかボーボーになっているところもあればこうは,はげちゃったみたいなところもあったりとかなんですけどその中でも結構良い質の芝に座っているらしいですねはい、まあ、そんなことがありましたというのがまあ今週の芝のコーナーでしょうかはいで、えー、ではですね、今回のテーマ、メインテーマの方でいきたいと思いますけども、今回のテーマはですね、えーと、ちょっと昔の話にはなるんですけども、僕の先輩の話を、尊敬する先輩のお話をしようかなと。タイトルは、尊敬する先輩のお話、飛び抜けた技術や知識がなくても活躍できる仕事の仕方と、結構尖、とが、ったというか、突っ込んだ感じのテーマにしたんですけども、先ほど言ったように、えっ、ー、と、僕の、まあ、社会人になってからですかね、全部、えー、尊敬する、まあ、先輩方、だいぶ上の先輩もいますけども、まあ、先輩方、尊敬する方々っていうのが、まあ、何人かいらっしゃるうちのお一人の話なんですね。で、まあたま、これなんでこんな話をしたかというと、まあ、たまたま今週、仕事の中で、えー、うちの会社のメンバーと打ち合わせとかしてる中であのその話題としてその先輩の話を思い出してしたっていうのがきっかけであこの話ポッドキャストでもしてもいいなと思ってで、まあ、今日そうしようかなという流れです。はいえっと、僕は今この会社を立ち上げる前に一つ制作会社で働いていて、で、社員としてですね。で、その前に、えその一つ前のところが鳥取の制作会社さん。そこが2年ぐらいですかね。在籍してたのが。で、その前に、えっと、東京で11 11年ぐらい、10年ちょっと、11年は行ったかな、11年ぐらい、えー、東京の会社で働いてたんですよ。それは新卒からですね。で、えー、っと、その時の先輩の話になります。で、まあ、ちょっと今日長くなるかもしれないな。昔話すると結構話長くなりますからね。あの前情報というか前段でお話ししておくこととして、えー、その僕が働いてたその東京の会社っていうのが、今みたいなウェブの制作とかをしてるわけではなくて、IT 系といえば IT 系なんですけども、えー、何でしょうねい。いくつかの事業というか事業部というかがあるんですけども、簡単に言うと、大きくは、ああ今風の言い方で言うと SES っていうんですかねシステムエンジニアリングサービスだからえっ、ー、とクライアントさんというかお客様先に常駐して、えー、いろんなお仕事をするで契約形態もいくつかあって多分今だとそんなになくなってるかもしれないですけど派遣契約だったりとかこれは多分派遣法の改正のタイミングでだいぶ減ったんだと思うんですけど派遣契約で常駐したりだとか請、えー、負い契約でチームとしてというかでお客様席に常駐して、えー、お仕事に当たったりだとか、まあとは近しいところで順位人契約みたいな形で入ってくるで、えー、その職種というか仕事の内容も様々なんですが大きく分けると3つぐらいあって1つは、えー、事務系のお仕事多分で受け受けでやってたんですね例えば損保、えー、系の会社さんの事務業務みたいな形だとかをやってる部門があったりだとかそれもちょっと縮小してたのかな当時そんなにもう昔ほどはなかったと思うんですけどその当時僕が在籍してた当時は大きくは2つがメインであってあ3つのうち2つが一番大きくあ2つが大きい規模の部門があって。で一つは、えー、僕がいた、えー、となんい,ういわゆるコールセンターとかサービスデスクとかサポートデスクって言われてるような、まあ、サポート系のお仕事をやってる部門ともう一つはその当時の運用系とかって言ってたんですけどシステムの運用ですねサーバー運用とかその中で稼働しているソフトウェアというかミドルウェアというか、まあ、サーバー製品だとかの、えー、運用。例えば監視をしたりだとかそれで障害が発生した時の対処をしたりだとかとか日時とか週時とか月時のさまざまな処理を行ったりだとかそのためそれを自動化するだとか自動化したものの監視をしたりだとかチェックをしたりだとかみたいな感じですねという大きく2つ2大部門みたいな感じであってでこの2つの部門がですね、何でしょうね、こう、お互い、なんていうか、ライバル視をしてたというか、結構人種が違うというか、面白かったんですけど、僕が所属していたサービスサポート、サポート部門というか、いろんなクライアントさんがあって、メーカーさんだったりだとか、いろんなところ、例えば大学さんの中の、いわゆる、えー、っとシステム部門みたいなところに行って学内の,その IT に関するサポートを問い合わせを受けてとかっていうことをしたいなとか、まあ、あとは、まあ、さっきのメーカーさんだったらメーカーさんが販売しているサーバーだとかを使ってる、まあ、それこそ運用してる人だとかそれをせあの開発してる人たちです、ね、エンジニアさんがいてその人たちがトラブルが起きた時に、えー、問い合わせをする。っていう、まあ、対企業向けというかあの一般の利用者の人のパソコンのコールセンターとかとはちょっと違う、えー、企業向けの、えー、コールセンターみたいなところに常駐したりとかでそのさらにバックヤードというか何でしょうねあのう裏の方でもっと細かな、えー、解析をしたりとか障害解析をしたりとかっていうようなことをするような部門があったりとか。部署があったりとか。っていうようなお仕事をしていると。で、そのサポート系の人たち、コールセンター系とかやってる人たちは、いわゆるその、障害を調べたりだとか、もしくは使用調査調査したりだとか、例えばソフトウェアがバージョンアップしたりとか、OS がバージョンアップしたきに、今まで開発していた、えー、使っていた、運用していたシステムとかサービスとかプログラムが動かなくなったり、エラーが出るようになったっていったときに、その、OS の問題なのか、はたまたお客様が作ったプログラムに不具合があるのか、仕様に合わなくなったのか、など、そういった切り分けをしたりとかっていうようなことをするので、結構高度なことをしてたんですよ。OS の知識もそうですし、えー、その開発言語の知識もそうだったりとか、もちろんその製品のミドルウェアとかそういったものの知識も知ってなきゃいけないですし。でそれを検証するために技術的にそういったサンプルプログラムを作ったりとかって僕はしてたりしてたんですけどで実際に障害が出るあなんでだろうと思ったら OS のバージョンごとにやってみると動きが違うだとかってことを調べたりだとかでそれが例えば OS の不具合だったとなった場合はその OS の提供元ですね本当のまあ大体 OS って OEM だったりするので僕は扱ってたのはユニックスの OS なんですけどもそこの、要は、パートナーになってるんですね、メーカーさんが。そこの、大元の、えー、OS の供給元、たい絞られてくるんですけど、そういったところに、まあ、エスカレーションみたいな形で、こんな不具合があるっぽいけど、ここまで検証したけど、これ OS の不具合じゃないみたいなことを問い合わせて。で、えー、実際それが不具合だったら、その OS の修正用のパッチみたいなものを作ってもらって、依頼をしたりだとかでそしたらそれが公に、えー、ホームページだとかで、えー、公表されてでそしたらそのパッチをこうダウンロードして実際の環境に当ててみるとインストールしてみるで実際に検証してあ治ってるなとかって言ったらそれをお客様側に報告してもらうとかっていうような、まあ、そんなことをやったりなので結構、あのー、難易度は高かったかなと結構技術的な内容で、一方、その運用の部門の人たちっていうのは、あもうある程度、こう、組まれているものですね、サーバーがあって、その中に、その何らかのシステム、いろいろあるんですけども、例えば、受発注のシステムだとか、給与計算のそのシステムだとかっていうのがあって、で、それが、まあ、その、データセンターみたいなものを持っているお客様だったら、そういったところに、えま、ー、あ、大量のサーバーが、ね、なんかこう冷蔵庫みたいなのところどんどん立ってるんですけどもでそこにいろんな、えー、そういった製品だとかあソフトウェアというかとかでそれを監視するためのまたソフトウェアが入ったりとかしてそれをいろいろとこう組み合わせてその本当のお客様が運用するための,その受発注のシステムだとかを構築していてでそれが、えー、うまく回ることによってお客さんの,その受発注の業務ができるわけですね。ただそれが止止めてててししまままううととか障害っ例えば18中なんで、まあ、物流とかに影響がす出るだとかみたいな結構シビアな世界で生きていてで何事もなく稼働してるっていうのが通常状態でいかに、えー、障害を発生させないかとか、えー、発生しちゃう気にいかにこうダウンタイムを短くするかみたいなところで生きてるような人たちだったんですね。なので、何か新しいものを作ったり開発するっていうことよりかは、例えば日時の各業務があったりとか、ルーチンになるような業務があったりとか、またはその中の一部は例えば自動的に行われる、プログラムで自動的に行われる、でそれが正しく完了してるかっていうチェックをしたりだとかっていうのが結構分刻みで1日の中であるんですね。24時間監視とかしてたりするので、でそこで、えー、例えば、日々のルーチンの業務に、やり漏れがないかとか、チェック漏れがないかとかっていうところの、そう、んでしょうね、えー。抜け漏れがないとか、ミスを減らすとかっていうような仕組み作りをするっていうのに結構特化してるような、そんなお仕事だったのかなと。もちろん技術もある程度必要ではありますけども。なんかちょっとその、同じ IT のお仕事をしてるんですけども、なんかこだわってるところがそれぞれ違ってて、で、なので、ちょっと偏見かもしれないですけど、そのサポート系のお仕事をしている人たちは、なんとなくですけども、技術が全てだみたいな仕事をする上で、その、知識とか、そうですね、技術みたいなものを持ってるのが、まあ、最高みたいな。で僕も若干その気はあって特、特に20代の前半から25、6歳ぐらいの辺は、そうですね。あの、そういった技術の知識を詰め込むことに、なんかこう、躍起になってたというか。で、その流れで、資格取得を勉強してみたいとか、資格を実際取ってみたいとか、なんかそんなことで、こう、知識こそ全て、技術こそ全て、みたいな、結構そこにプライドを持ってやってたかな。まあ、それは、それ自体はいいんです。で、運用部門の人たちは、技術はまあ、まあ、もちろんある人はあるんですけどもそれよりもこう眠らないシステムをいかに守ってるのかというか場合によってはこう人々のインフラだとか生活基盤に直結するようなシステムを守るみたいな立場の人たちなのでこうそのシステムを守ってるのは誰だみたいな俺たちだみたいなそこにこ,こ,こだわりというかプライドを持ってるみたいなところがあって意外とこれがね水と油みたいな感じの関係で面白いんですけども、えーまあ、そんな感じのお仕事会社で働いてたという中で、えー、僕はさっき言ったその技術が全てだ的な人たちの一味だったとで、えー、今日お話しする先輩、えーまあ、お名前控えるので Y さんとするんですけども、まあ、Y さんは運用畑の人だったんですねでえー、と僕が25歳、六6歳ぐらいですかね、の時にその Y さんと出会うんですよ。で、当時僕は、えっ、ー、と、多分役職がついてて、多分じゃないですね、役職ついてて、その当時は係長っていう役職だったんですよ。で、その会社は、役職的には一般の社員の人がいて、通常の社員ですね。で、そのを、それを管理するというか、まとめる役として、主任っていうのがまずあって、その人たちがプロジェクト、5、6人ぐらいから多いところは十何人とかっていう人数の組織があって、そのプロジェクトを複数束ねている役職として係長っていう感じだった。僕は当時だと、4つ ?4 つぐらいのプロジェクトを抱えて、多分20何人ぐらいの部署の、まあ、そこを管理するっていう、えー役職だったとでその、えー、と Y さんっていう先輩は、えっと、その主任とか係長ではなく、えー、とまたちょっと違う技術職的な位置づけで確かチームリーダーみたいなのがその会社にあったんですよそのチームリーダーを多分されてたのかなか主任も兼任してたかもしれないですけど、まあ、簡単に言うと役職的には僕よりも下の方なんですよただ社歴的にはえっ、ー、とよりも多分15年ぐらい上の先輩だ今だと50代ですかね多分そんなぐらい大先輩だったんですね多分年齢も一回りは上だったと思うのでのという方だったんですよで僕が、えー、とその現場をある程度まあ任されて社内のプロジェクトという組織としてもそこそこの書体をもあの見るっていうような形だったんですけどもでそこからまたちょっとこの先の組織の見直しとかで一旦僕が僕が現場を離れて、えー、と社内に戻ってその中でちょっと別の仕事をやってくれみたいな流れですかねちょっとやんわり言うとっていう時に同じぐらいのタイミングでその Y さんも。戻されたたという感じだったんですよで最初にあった印象はすごい物腰の柔らかい人だなと先輩なのに。で年齢は全然僕の方が下だったんですけどもすごくその役職とかそういう組織みたいなところをしっかりとされてる方だったので僕にも敬語みたいな。まあそれがい,い悪いというわけじゃないんですけどもなんかすごい腰の低い人だなっていうのが僕の最初の印象だったんですね。で一緒にまあお話ししたりとかするしたりするとあのまあすごい言う方悪いですけどもお世辞にも技術があるとはあんまり思えなかったんですねその Y さんの持っている知識とか技術っていうのは。で、あの、先ほど言ったように、その、運用畑の人たちっていうのは、その、常にシステムを守るっていうところで,で、システムを守るために、えもし、そういうお仕事している方が聞いておられたらわかるかもしれないですけども、例えば、システムのバージョンアップだとか、ソフトウェアとかミドルウェアとかのバージョンアップって、おいそれとできないんですよね。そのおをするためには、事前に結構な期間を設けて、そのバージョンアップとかしても、これまで通り正しく動くのかどうかっていうのを検証した上で,で、かつそのシステムを落とせるタイミングって限られてるんで、そのタイミングで入れ替えをしたりだとか、バージョンアップをしたりってことをしなきゃいけない。すごくシビアな。失敗したらそれで損害が何千万とか何億とかって出るような世界なので、そんなにあの、新しいものにどんどん変えていくってことがなかなかできない。っていうようよなそういう世界で仕事をされてたのでそう,すそうすると何かというとなかなか新しい技術に触れる機会というのはなかなかないなかなかって何回も言っちゃいましたけどまあないですよなかったんですねっていうのもあってで特にその Y さんっていうのが扱ってたシステム守っていたシステムっていうのが当時は今は多分まあ現役であるところもあると思いますけど、汎用機っていうあ、サーバーみたいなやつなんですけどね、それを扱っておられて、でも、当時から汎用機っていうのがだいぶこう減りつつある、需要が減りつつあったっていう時期で、どんどんそのユニックスとかリナックスとかのサーバーに置き換わっていく時期でもあったので、だいぶその Y さんが当時バリバリ扱ってたそのシステムだとか環境っていうのがちょっとずつ時代からこう置いていかれているようなそういうものになってきてちょっとレガシー化してきてたというかなんでしょうねで,でなかなか新しい知識を得る機会もなかったのかまあその新しい最新技術とか知識っていうのを持っておられるっていう方でもなかったんですよでまあえっ、ー、と視覚面とかでもそんなに持っておられないいととかっていうことで,で、まあ、当時の僕は、まあ、ちょっと勘違いもあってさっき言ったようにこう技術が全てだみたいなところも若干こじらせてたところがあってでその技術や知識の有無っていうのが、まあ、その仕事の出来につながるみたいなところをもうちょっと思ってたんですね。でできる人が仕事をやればいいというかなんかそ,の、まあ、そういう考えも持ってたんじゃないかなと、今だと思うんですけど。で、えー、話長くなってますけども、で、えー、まあ、その、お世辞にも、その技術とか知識があるかっていうと、そうでもなかったと。でも、こう、不思議なのが、なぜか、こう、社長だとか、その当時の会社の、役員の人たちとか、部長クラスの上の人たちは、すごいその Y さんを信頼していて、それが僕にとってはなんか不思議で。で、まあ、その Y さんと一緒に仕事するようになるんですね。で、当時は、なので先輩ではあるんですけども、役職的に僕が上司、Y さんがその部下みたいな位置づけで、Y さんが何人かのメンバー、これには新入社員ぐらいの1年目、2年目もいれば、5、6年目ぐらいの、まあ中ちょっと、ちょっと若めぐらいの。メンバーとかもいて、一つのチームを組んで、プロジェクトを組んで、こう仕事に当たる。でそれを、いくつかを僕が見てたっていう感じだったんですけども、一緒に仕事にしてみて、ああ、この人はすごいなと。結構衝撃を受けましてで、先ほど言ったように、その技術や知識がすごいあるかっていうことではなくて、仕事の仕方が僕と全く違うというか考え方というかやり方が全然違ってて結構目からウロコなことが多かったっていうその衝撃でかつ、まあ、本当に真逆を言ってたのでこんなやり方もあるんだっていうところでそれをまあ実践している Y さんをすごく尊敬してたという話ですね。で、まあ、何がすごかったかというといろいろあるんですけども。えー、っと、まず先ほどあったように物腰が柔らかいみたいなところますけども、常にニコニコしていると。うん。で、なんでしょうね、えー。自分からあまり苦しいみたいなことを言わない、なんか、すごく強靭なメンタルを持っていたっていうのが一つあって、で、まあ、そこから、それにもつながるんですけども、その、先ほど言ったその技術があるかっていうとそうでもないんですけどもその知識がないっていうことを自覚しておら,おられるんですよ Y さんはなのでどうやったらうまくいくかって考えた時にもうできる人にお願いするっていう考え方なんですね Y さんとしてはでこれやっぱり特に若い時っていうと仕事ができるできないとか技術を持ってる持ってないってところに結構僕もそうでしたけど結構過敏で自分ができないっていうのがなんか言えないというか恥ずかしいというかプライドというかなんでしょうね、うん、なんか許せないというかなんとか頑張ってものにするみたいなこともあると思うんですけどそこはある種もう割り切って自分には分からないと、うん、なので分かる人にお願いしたい助けてほしいっていうことをまっすぐに言える人だったんですよね。うん、で、えー、っと何でしょうね何でもかんでもお願いするとかそういうことではなくて、えー、先ほど言ったようにリーダーチームリーダーっていう役割を担っていただいてたので。メンバーをまとめるんですね。部、部下というか、後輩たちを。で、その人たちに仕事をしてもらわないといけないと。で、自分ではそれに対して、えー、知識とかを持ってないから、新しい知識はなかなかないから、自分も勉強するけど、多分君たちの方がよく知ってると。なので、あの、ぜひそれを教えてほしいと。で、それで、今やろうとしてるこの仕事でうまくいくために助けてほしいっていうことを言えるでかつそれで頭が下げれる若かろうが何だろうがと若手だろうが何だろうが1年目の、ね、メンバーとかにもあの普通に教えてって言える人だったんですよね多分その当時だと20年ぐらい差があるはずなんですけどでただこうお願いはするんですけどもその投げっぱなしというわけじゃなくてそのお願いしたことに対しては最後まで追いかけるっていうのを結構徹底していてもちろんその進捗をフォローするとかでもやるんですけどもそのお願いしているメンバーがこうもうちょっとうまくいかないとかっていう時があってでかといって技術的なサポートができるわけではないけれども、えーまあ、今の時代だとそれってどうなのって言われるかもしれないですけども、まあ、一緒に付き合って邪魔にならないようにしてるから何かあったら教えてとでその人は役割として自分は上に報告するっていう。役割があるしその上からもらったものをみんなに伝えるっていう役割もあるからその橋渡しをするからもし何かできないとか難しいっていう問題に直面したらすぐ行ってほしいとそれを例えば時間の交渉するなのか、えー、最処的にできませんでしたって頭を下げるのか何か分からないけどそういった責任を取るのは自分だからっていうことにすごくこだわっておられてでそのうまくできなかったことを。そのメンバーにその責任みたいなところを基本押し付けない、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど最後は自分が責任を取るっていうところでなんかそういうところをすごく意識して動かれてたなぁとであとあすごいなと思ったのが根回しみたいなところですかねその,その当時の上司にあたる僕だとかさらに上の人だとかまあ、あとは他のチームの人だとか、こう何は先ほど言ったように、自分では仕事は完遂できない、誰かに頼らなきゃいけないっていうところに、全振りをしているので、そういう人たちに使えるものはとにかく使うってことで、目回しをめちゃくちゃするんですよ。で、例えば、あこう何かトラブルが起きそう、ちょっとまずいなっていう状況になった時には、先ほど言ったように、その時間交渉するのが何なのかっていうのをめちゃくちゃ早く相談しに行くだとか、確認しに行くだとか。常になんかこう、オフィス内を歩いてるイメージがあって。んんそういうところもうまかったのかな。なので、ほうれん草って言われるやつはすごく徹底してたイメージですね。で、こう、自分ではできないから、もうお願いするってなると、メンバーも、なんかそこまでこ潔いと、やりますかみたいな感じになって、まあ、その Y さんを担ぐじゃないですけども、こう、俺たちがやんなきゃ、Y さんが怒られちゃうみたいなところもあって、なんだかんだでチームがまとまってるというか、うん。っていうのを見てて、あ、こういう仕事の仕方もあるんだな、で一方その頃僕は役職は上とはいえその技術畑みたいなところでちょっとこじらせたところもあって与えられた仕事は何,何が何でも自分で終わらせなきゃみたいな自分が責任を持ってみたいなことをやってたせいで結構なんかこうヒーヒーってたというか、うん、ボリュームもめちゃくちゃあるのに。これ一人でやったら何時間かかるんだろうみたいな仕事とかもまあ時間だけを潰してとにかくやるみたいな感じでまあ今がもうと非効率だよなっていうもっとやり方あるのになっていうのをなんか言われたから自分がやらなきゃみたいになってたんですけどうんなんかその Y さんの仕事の仕方を見てなんでしょうねうん人に任せるっていうことは大切だなーっていうのはすごく感じたんですよねで。結果的に Y さんは自分では直接その何かをこう作るだとか、まあ、直すだとか解決するっていうことはできなかったんですけどもチームでだったら解決できるんですよ。なのでそのあんまり大きな声では言えないですけどもこう各部署部署でちょこちょことこう例えばトラブルとかが発生するとそのスポット的にこうヘルプチームみたいなのが組まれて現場に投入されたりするんですよ。どこそこのでちょっとオペミスオペレーションミスが発生したとかってなった時とかのえ対策だとかそのためのリカバリーだとかっていうのが発生する時にその時にだたいね最後の取り出としてその Y さんがアサインというかされて何人かプラスしメンバーを連れて現場に入るみたいなことがあってでそういうので何個かこうそういういわゆる炎上みたいなことを解決トラブルを解決したりだとかあとは新規立ち上げみたいなのもあるんですね。新しいお客さん様先に新しいチームに入っていくって時の立ち上げメンバーにはなんか必ず入ってるとか。でもその時に一緒に現場に入ってそのまま行くんじゃなくて定着したら最初何ヶ月か一緒にいて終わったらこうまだ戻ってくるみたいな,なんかこう必殺仕事じゃないですけど何かトラブルだとかでその新規だとかってイベントごとには必ずその Y さんがなんか絡んでるみたいなところがあって。っこういう人がし、のことを仕事ができる人って言うんだろうなと思って、っていうのを感じて、うん。なんかそれが結構今に生きてるというか、多分 Y さんとの出会いがよかったら、何でしょうね、人に物を何かお仕事というか、何かお願いするっていうことが、できなかったはちょっと言い過ぎかもしれないですけどあそれができるようになるまでに時間かかったんじゃないかなっていうのは思いましたね。だから、技術や知識はもちろんあるに越したことはないですけども、なくても仕事はできるんだなということを教えてもらった先輩だなと思いました。はい。うまくまとめれたのか、うん、y さんのことを尊敬してるというのがなんか若干ディスってるかもありますけどもま,まとめると結局仕事って1人でやれることにはボリュームも質も限られてくるのかなとま中にはね一部のスペシャリティンベントはいらっしゃると思いますけど大体いい1人でやれる仕事は限られてる限界はあるなので結果的にチームで仕事をするとか人と関わって仕事をするっていうことになるはずで、うん、で、その中で、えー、必要なこと、大切なことっていうのは、Y さんから学んだかなと。まあ、誠実であることであったりとか、うん。あとは、その、まあ、先ほどに、自分だけで解決しようとしないというか、人に頼るということ。うん。で頼ったからには、その、まあ、お願いしたりとか、指示したりとかしたことには、責任を持って追いかけるんであるとか。まあ、その、うまくいくために、事前の根回しとか段取りですよね。僕も過去にその辺の話したと思いますけど、段取りをつけておくというか。とか、基本となるほうれん草であったりとか。そういう、もう本当に基本的なことっていうのが大事だなっていうのを、教えてもらったなということですね、はい。ということでちょっと今回長くなってしまいましたやっぱり昔話をするとというか多分前段が長すぎたんですけど、まあ、すいません長くなっちゃいましたがこの辺で1時間ぐらい経ちそうになるので終わりにしたいと思います、えー。なので本日のテーマは尊敬する先輩の話、えー、飛び抜けた技術や知識がなくても活躍できる仕事の仕方という内容でお話をさせていただきました。はい、で、えー、お便りの話先になります。このポッドキャストではご質問、応援、冷やかしなどお便りを受け付けております、えー。宛先は僕のツイッターのアカウントに DM を送っていただくか、えー、ツイッターのハッシュタグで、シャープしばわかるウェブディレクター宛の、えー、ツイートをしていただいても結構です。はい。ということで、えー、次回も、次回は11月ですね。もうそろそろ20回目を目前にしてきたので、多分、いつも通りやると思いますが、はい、この後も楽しく続けていきたいと思います。それでは終わります。